0: Vamos à nossa ministração dessa noite? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que está aí atrás. Ver e discernir é angustiante, mas é melhor do que ser cego. A gente tem um adagio no nosso meio, né? Ah, É melhor ser cego do que ver isso. É melhor ver isso do que ser cego. Claro que é, né? E... Há quem diga que a ignorância é uma dádiva, ou seja, quando a gente é ignorante, a gente não tem percepção plena da realidade e porque não tem percepção plena da realidade a gente sofre menos. Há quem diga que saber é angustiar-se e eu concordo, mas ainda assim eu prefiro ver e discernir com angústia do que ser um ignorante cego, que não percebe a realidade, mas também não percebe as coisas positivas dessa realidade, porque a realidade não é de toda ruim. Não é? De onde eu vou tirar essa palavra, pastor? Irmãos, eu vou tirar essa palavra do livro do profeta Daniel. É um profeta que profetizou lá há 600, 700 anos antes de Cristo. Mas que quando lido com sabedoria a sua palavra, porque a palavra de Deus continua sendo aplicável para o dia de hoje e a gente vai tentar aplicar para o dia de hoje. Só lembrar para você que Daniel foi um profeta cujo livro que escreveu carrega o seu nome, está na lista dos profetas maiores, ele é o quarto dos profetas maiores, segundo os teólogos, e foi um dos que foram levados cativos de Judá por Nabucodonosor e levado para Babilônia. Eu acho que todos nós, em parte, conhecemos a história de Daniel. Ah, Judá foi subjugada por Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou procurar entre os escravos de Judá, jovens que fossem bonitos, inteligentes, viris, para servi-lo no templo, para servi-lo no castelo onde ele ele habitava, para servir na moradia do rei. Daniel foi escolhido, dentre os escravos de Judá, para servir o rei, lá na sua residência. E o rei disse, olha, dá a esses jovens comer o que eu como, dê a eles o melhor da terra. Nós conhecemos essa história de Daniel, não é? E Daniel... Então, saiu lá do cativeiro e foi lá para a casa do rei comer o que o rei havia estabelecido para eles. Só que Daniel, sempre diferenciado dos da sua geração, diz, eu gostaria de não me contaminar com a comida do rei. Essa comida é comida de alguém que levou o cativo o meu povo, essa comida... a comida de alguém que não agiu segundo o coração de Deus, essas especiarias com as quais vocês querem que nós nos alimentamos, é uma especiaria que para mim é contaminada, eu não quero me contaminar com as especiarias do rei. Então, Daniel procura o servo do rei que o escolheu entre outros e diz assim, ó, eu prefiro não comer isso. E o homem que o havia escolhido entre os escravos disse assim, você precisa comer Porque se você não comer, diferentemente dos outros, você vai, no final de alguns meses, aparecer mais desnutrido, mais magro do que os outros, e o rei vai me matar. Aí Daniel falou para ele, se não me dá pão e água, você vai ver que ao final desses meses eu vou estar mais saudável, mais gordo, mais inteiro do que todo mundo. E assim aconteceu. Daniel não se contaminou com as especiarias do rei e Deus o honrou na fisionomia, na inteligência, na sabedoria e tudo. A ponto de Daniel ter se destacado de tal forma que ele foi criado na cultura da Babilônia, na língua, nos costumes, no conhecimento daquela religião, sem ter aberto mão da sua comunhão com o seu Senhor e o Deus de seus pais. Deus lhe dá a graça de se tornar um vidente, interpretador de sonhos. E ele, então, alcança um lugar de honra na Babilônia, diante do rei Nabucodonosor. Esse texto que nós vamos ler, retrata ah, uma experiência de Daniel depois de uma visão. E o texto que eu vou ler com você é no capítulo 10, verso 12, onde é, revela que Daniel se encontrava em grande angústia, e vamos ver como é que isso desenrola, vamos ver se a gente tira alguma lição para nós nesse tempo presente. 12 do capítulo 10 de Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu vim. Daniel passa por um momento terrível de angústia, vou falar sobre isso já já, Deus manda um mensageiro a visitar Daniel na sua angústia e Daniel escuta exatamente essas palavras. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a quê? A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e, por causa das tuas palavras, eu vim. Esse texto é é a coisa mais linda. Já pensou cada um de nós ouvindo isso aqui, irmão, nas nossas angústias? Pois bem, como eu já lhes disse, Daniel era aterrorizado por uma das visões que ele teve lá diante de Nabucodonosor. Essa visão que está registrada no capítulo 10 era a visão de um grande conflito pelo qual Nabucodonosor haveria de passar, e um conflito que se manifestaria por longo tempo. Seria uma guerra prolongada. E eles estavam diante dessa guerra que seria horrível para Nabucodonosor. Seria o fim de Babilônia, seria de profunda humilhação e destruição para Babilônia. Então Daniel recebe essa visão e ele tem que dar o significado dessa visão para Nabucodonosor, rei perverso. Tão perverso que, numa outra ocasião, ele teve uma, uma visão, chamou todos os videntes da sua terra para interpretarem a visão, e essa visão você conhece, que todos os intérpretes vieram diante dele, ninguém conseguiu entender aquela visão de uma mão que apareceu na parede, e escreveu lá, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ninguém conseguiu descobrir o que aquilo queria dizer, o que aquela mão que apareceu na parede escrevia, inclusive Daniel, e Damuco Donoso mandou matar todos os videntes, inclusive Daniel. Daniel diz, me dá mais um tempo, eu vou consultar o meu Deus e ele vai me revelar. E aí Daniel dá a interpretação daquele tempo. Pesado, foste na balança o teu reino ah, será dizimado. Então ele dá aquela notícia terrível para Nabucodonosor. Bom, Daniel está diante de uma visão como essa. Eu vou ter que falar da desgraça para um rei carrasco. Então ele está aterrorizado por essa visão. No versículo primeiro do capítulo 10, ele fala sobre isso. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltzazá, uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Então ele estava aterrorizado com essa palavra. Ele estava apavorado com a palavra que ele tinha recebido, porque era verdadeira. E o desespero de Daniel, amados, era tão grande, tão grande, porque... mesmo estando acompanhado, ele se viu só. Ele estava lá com seus amigos, ele estava lá com aqueles que foram eleitos junto com ele, mas ele ah, ah, foi tomado por um desespero maior, porque, mesmo estando acompanhado, só ele viu a visão. A coisa aparece, e a gente não sabe como, no ar. Quando ele teve essa visão, ele estava acompanhado, tinha gente com ele, mas ninguém viu, só ele. versículo 7 fala sobre isso, ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, preste atenção, pois os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto e não retive força alguma. O texto é sinistro. Daniel está tendo uma visão, quem está do lado dele não entende nada, mas mesmo sem entender, diz que um medo profundo baixou sobre eles. Exatamente pelo fato de não compreender, ele sai correndo. Daniel permanece, ele percebe a visão. E porque ele entendeu a visão, ele diz: Minha feição, meu rosto se desfiguraram. E não havia força em mim de cair por terra. Em outro versículo, diz que o pavor era tanto, tanto, que Daniel. Não dormia e nem comia. E isso por três semanas. Daniel 10, capítulo, capítulo 10, versículo 3, diz assim. Nenhuma coisa desejável comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento um até que se cumpriram as três semanas completas. Três semanas sem dormir. Três semanas sem fome, sem apetite. Três semanas sem vigor físico. Ele estava absolutamente refém do que os seus olhos viram. Ele estava absolutamente influenciado por aquilo que ele testemunhou. Ele estava abatido por causa do que ele havia vivenciado. Pastor, o que ele viu? Não é sobre a visão que eu quero falar. A visão foi para aquele tempo, não é para agora. Depois você lê o livro de Daniel, que eu acho que vale a pena você ler, é um livro muito rico. Fala desse Daniel que foi parar na cova dos leões. Fala dos seus amigos que foram parar na fornalha de fogo. Fala do poder de Deus. Fala da fidelidade do seu povo. Mas a visão não é para nós agora. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que Aquilo que nós vemos e discernimos muitas vezes gera uma angústia em nós que, se não tratada, pode nos adoecer para sempre. A visão que Daniel teve lhe tirou sono. A visão que Daniel teve lhe tirou apetite. A visão que Daniel teve influenciou negativamente a sua qualidade de vida. A visão que Daniel teve o adoeceu fisicamente de tal forma que a única forma que se viu para que Daniel se libertasse da influência do que seus olhos viram foi uma intervenção divina. Aí pensa comigo, minha igreja amada. O que a gente vê hoje, por exemplo, na nossa vida, no dia a dia de um país como o nosso, num planeta como o nosso, tem adoecido a gente, não? Sim ou não? Você já se viu sem apetite? Você já se viu perdendo sono? Tua cabeça... E você não consegue dormir? Você, nesse período, já se viu... Sem vontade de acordar, você já se viu sem vontade de adorar, você já se viu sem vontade de prosseguir, você já se viu com vontade de morrer, você já se viu com vontade de estrangular alguém. Você tem noção do quanto que o que nós, como sociedade contemporânea, temos visto tem afetado a nossa saúde, a nossa qualidade de vida? Você tem noção disso? Eu acho que nós nunca fomos tão afetados por aquilo no que nós nos transformamos como sociedade como nós estamos sendo afetados hoje. Cada dia uma barbaridade, cada dia uma monstruosidade, cada dia uma desgraça, quando você liga a televisão para ver os jornais meu Deus do céu, meu Deus do céu é uma barbaridade cada vez maior é uma uma postura humana cada vez mais inacreditável essa semana eu estava vendo e você deve ter visto uma mãe drogada, viciada ela foi na boca de fumo deixou o seu bebê de um mês como garantia para a droga que ela pegou deixou o filho como garantia de que ela voltaria para pagar a droga Fica com meu filho. Denunciaram e a polícia foi lá resgatar a criança. Um ser humano, mãe, teve a graça de gerar um filho, troca seu filho por droga. Cara, como essa imagem foi marcante para mim. O policial entra na boca de fumo e sai com a criancinha no colo. Eu me lembrei daquela palavra do Senhor que diz... Pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Daquele que mamou no seu seio? E o Senhor diz assim... Ainda que essa se esquecesse... Eu, todavia, jamais me esqueceria de ti. Quando a Bíblia diz... Ainda que essa se esqueça... Deus está levantando a hipótese... De que um dia isso seria possível... E esse dia chegou. Que Deus diz lá na sua palavra o seguinte... Ainda que você veja... Uma mãe esquecendo do filho do seu ventre... Ou seja... Ele usa a figura da mãe e o filho do seu ventre, porque na cabeça de Deus e na nossa não há amor maior entre os seres viventes que seja maior do que esse que une a mãe e o filho. A mãe e o filho vivenciam amores que ninguém vivencia igual. O pai pode amar e amar demais, matar e morrer pelo filho, mas não é igual mãe e filho. A mãe gera dentro do seu próprio ventre, dentro do seu próprio corpo. É interessante quando uma menina que dá à luz a sua primeira filha, o seu primeiro filho, então quando nasce o filho, nasce a mãe, eles nascem juntos. E é impressionante quando essa criança sai do ventre da mãe, você bota no braço da mãe que nasceu agora e e o filho cabe certinho, parece que aquele colo foi para aquela criança. Bota no colo do pai, fica todo sem jeito. No colo da mãe, ela mata no peito e está em casa. A mãe nasce junto com o filho. Então Deus está dizendo, nós chegaremos a um tempo onde, inclusive, esse amor, que é o maior de todos entre os seres viventes, seria afetado pelas circunstâncias. Mas ainda que esse amor seja afetado, o meu por vocês jamais será afetado. Isso é lindo na palavra, irmãos. E por que que até o amor de mãe tem sido afetado, irmãos? Por causa do que a gente vê por causa do que a gente testemunha. Como eu falei de manhã, irmãos, não há na raça humana hoje alguém que esteja plenamente bem. Nem aqueles que se julgam inatingíveis, nem aqueles que vendem a imagem de uma santidade tão grande que diante de quem até Jesus pareceria carnal. Ninguém está completamente bem. Ninguém consegue ver o que a gente vê sem que a gente seja afetado por isso. Nós vivemos um tempo de profunda angústia. A gente ouve de morte o tempo inteiro, a gente ouve de de guerra o tempo inteiro, a gente ouve de briga o tempo inteiro, a gente ouve de treta o tempo inteiro, a gente vê discussão o tempo inteiro, em todo lugar, em todo canto, dentro e fora da igreja, nessa religião, naquela religião, nesse grupo, naquele grupo, na família, está todo mundo em litígio, está todo mundo matando alguém nos seus afetos, está todo mundo alguém assassinando alguém no coração de alguém. Nós estamos absolutamente doentes. O que os nossos olhos veem, são capazes de nos adoecer, de tirar o nosso sono, de tirar a nossa paz, de tirar a nossa alegria. Está aí o volume que não para de crescer daqueles que dão capo da própria vida. E você sabe quando alguém se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor, ele quer matar a angústia, ele quer matar aquilo que roubou-lhe a alegria de estar vivo. A vida se torna tão insuportável que ele passa a preferir a morte do que a não-vida. Daniel estava abatido por causa daquilo que seus olhos viam. Por que essa palavra hoje? Alguém, lá no sepultamento do Abraão, foi, foi ontem, irmãos? Foi sábado, sábado, foi ontem, foi Sexta-feira. Perdemos Abraão, meu querido Abraão. E estávamos lá no sepultamento dele, um milhão de gente, ele era muito querido. Alguém para do meu lado e fala assim, pastor, como é que a gente faz para a gente não enlouquecer? Como é que a gente faz para não enlouquecer? Eu falei, minha filha, acho que só se jogando no colo de Deus. Só mergulhando de cabeça na graça de Jesus. Porque a Bíblia diz que os dias são maus. Diz que o amor de muitos esfriará. Se o amor esfria, o que sobra a cultura do ódio, não tem jeito. Como as trevas é a ausência da luz. Como o frio é a ausência do calor. O ódio é a ausência do amor. Se o amor esfria, o que toma seu lugar é o ódio. O que toma seu lugar é a indiferença. O que toma o seu lugar é o egoísmo, o individualismo patológico. E como a gente vê o ódio graçando o individualismo patológico, o narcisismo endêmico, nós nos vemos cada vez mais sozinhos. E nessa solidão cósmica que quase todos os seres humanos vivem, ainda vivem a terrível experiência de perder os seus amados por um vírus como esse. E essa alguém que me perguntou como é que a gente faz para não enlouquecer, pastor? Ela enterrou a sua mãe e seu pai. Como é que a gente faz para não enlouquecer? Diante do que a gente vê. Só mergulhando na graça de Jesus. Porque todos nós somos candidatos à loucura, todos nós somos candidatos à à vida sem sentidos, todos nós somos candidatos à ira, todos nós somos candidatos a nos deformarmos, a nos transformarmos na imagem e semelhança dos nossos algozes. E como nós temos algozes hoje? Mas Daniel não. Daniel revela a sua angústia a palavra revela o seu pavor, a palavra revela o quanto ele foi afetado pelo que ele viu, mas Daniel suportou o terror e sobreviveu. Como Daniel fez para suportar o terror? Na minha concepção, à luz do texto que a gente leu, ele agiu em três vertentes, que eu compartilho com vocês e termino. A primeira vertente, postura. quando o varão de Deus apareceu para consolar Daniel, que estava sem força e abatido, sem força física, porque estava três semanas sem comer, sem força psíquica, porque estava três semanas sem dormir, sem esperança, porque o futuro era de destruição, quando Daniel estava entregue, O homem de Deus, o anjo de Deus, que que Deus o mandou para consolá-lo, quando consola, começa com essas palavras, não temas, Daniel. Primeira palavra que ele dá, não temas. E o que que é não temas? É obediência. Não temas é decisão. É postura. Daniel olha para o futuro e diz, meu Deus, eu não tenho mais futuro a poderosa Babilônia vai cair. Desgraça é o que nos espera. Daniel, tomado pelo pavor do que ele havia visto, ele se entrega no presente. A angústia pelo futuro fez com que ele se prostrasse no presente. E o anjo diz, não temas, Daniel. Não se impressione com aquilo que os teus olhos veem. A visão que tu teves É uma visão absolutamente terrível. Mas, Daniel, há alguém que é maior do que essa terribilidade que virá. Há alguém que é maior do que a desgraça que virá. Há alguém que tem controle sobre o caos. Há alguém que tem a especialidade de de pairar sobre o caos, que é Deus. Não temas, Daniel. Demonstra, essa palavra parece ilógica. Porque seria muito fácil, né? Eu estou tomado de medo. Alguém fala assim, não temos. Pum, tá bom, então não temos mais. Ó, pronto, acabou. Ih, cadê o medo? Ih, sumiu. Abracadabra, pum, sumiu. É assim que acontece? A gente sabe que não, né? Mas pensa comigo. Vocês acham que um Deus como o nosso... Daria a Daniel, ou a mim, ou a você, uma ordem que fosse impossível de ser praticada? Você acha que o nosso Deus seria tão incoerente para dizer a alguém tomado pelo medo, não temas? Porque apareceria um ateu e de... um dizia, de... esse Deus é a história da garoxia, que palhaçada, rapaz. Se fosse assim, largar o medo na palavra de um Deus desse, era mole, não precisava nem de Deus, era só largar. Você acha que Deus é incoerente? Você acha que Deus é retardado? Você acha que Deus é um sem noção, nonsense? Não, A gente sabe que ele não é, irmão. Essa ordem parece uma incongruência. Mandar alguém com medo, simplesmente parar de temer. Parece uma incongruência, mas só parece não é. Isso é a palavra de Deus. Por que que não é incongruência? Porque Deus sabe de nós melhor do que nós mesmos. Ele sabe muito bem quando eu e você somos tomados por um sentimento que, embora nos tenha tomado, nos tomou não porque ele é maior do que nós, mas porque nós nos posturamos como menores do que ele. Não é que o problema é maior do que eu. Eu me vejo menor do que o problema. E o que Deus está dizendo para Daniel é o seguinte... Daniel, quando você olha para o problema, você se vê menor do que ele. Mas se você olhasse para mim e andasse na minha presença, você se veria maior do que ele. É como se Deus pedisse para Daniel se posturar como Josafá. Josafá se vê cercado por um exército, o exército assírio, o mais poderoso da terra. E Josafá diz assim... Senhor. O bagulho está doido para nós aqui, está ruim, vai dar ruim. Porque quando eu comparo os meus com os deles, nós nós nos vemos como gafanhotos. Eu estou com medo, dizia Josafá. Mas Josafá faz uma colocação brilhante lá em Crônicas, irmãos. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Sim, eles são mais poderosos do que nós, são mais numerosos do que nós, são mais bem armados e treinados do que nós, mas os nossos olhos não estão postos na potencialidade deles, mas no Senhor. Quando Josafá olha para o lugar certo, Deus diz assim, pois bem, filho meu, postai-vos, ficai parados, porque nessa peleja vocês não terão que pelejar, eu pelejarei por vós. E Deus deu vitória a Josafá, sem que Josafá fizesse absolutamente nada, por causa de postura. Mas o que os nossos olhos veem é assustador, pastor. Só que nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. E a gente se esquece disso. Me lembro da experiência de Eliseu e Geazi. O mesmo exército assírio acerca-se, é, cerca Israel, Eliseu está na sua tenda, Geazi sai de manhã cedo para fazer seu pipizinho, ele vê o exército e fica desesperado. Já preguei sobre esse texto, você se lembra muito bem. E ele quando vê o exército que cercou Israel, ele diz, perdemos, acabou. Agora não tem mais o que fazer. Ele volta para a tenda, acorda Eliseu, 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 tem misericórdia, o exército se acorde, gente, Jesus tem misericórdia, agora o que a gente vai fazer, não tem mais o que fazer, perdemos. Eliseu se ajoelha para orar. E ele faz uma oração, Deus, acaba com o exército inimigo, Deus manda um, um exército de anjos, não, 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 Sabe qual a oração de liseu? Deus, abra os olhos dele para que ele veja. Deus, eu estou vendo o inimigo me cercando e cercando a meu povo. Mas o que me assusta não é a presença poderosa do meu inimigo, é a falta de visão do meu aliado. Abra os olhos dele para que ele veja. Quando o profeta pede a Deus para abrir os olhos de Giazi. De, de, de Deus abre os olhos de Giazi. E Giazi, então, vê miríades de anjos. E o medo é arrefecido. Ou eu acredito que Deus é, do meu, é comigo ou não. Ou eu acredito que eu não vivo pelos meus olhos ou não. A gente vê o presente tempo... A gente vence, irmãos, as injustiças. A gente vence essa ausência de amor. A gente vence as calúnias. A gente vence essa polarização. A gente vence, amados, esse tempo de injustiça em todas as instâncias da esfera da justiça brasileira. Ah, lembrando que a gente não vive do que a gente vê. A gente vive do que a gente crê. Não tem uma música que diz sobre isso? Não vivo do que vejo. Mas vivo do que creio, sim, ele é fiel. A gente não vive do que a gente vê. A gente vive do que a gente crê. Então eu não sei, amado, para quem essa palavra, talvez você esteja absolutamente doente como Daniel. Talvez você esteja batido e angustiado como Daniel. Talvez você olhe para frente e não veja a saída. Mas acredite, Deus não precisa de luz no fim do túnel para te salvar, Deus não precisa de túnel para te salvar, Deus precisa achar em você alguém que crê. Eu estava vindo para cá com o André e eu estava lendo uma notícia de, de, de um lugar num país, que eu não me lembro qual é, onde uma baleia charlotte morreu. Apareceu na praia morta. Aí os pescadores, a baleia ela, ela tem um óleo que se ela não for tirada dali, ela vai enchendo e enchendo e ela explode igual uma bomba. Bom, alguns pescadores foram chamados para cortar a baleia para tirar ela dali. Quando eles cortam a baleia, eles acham uma pedra preciosa de alguns quilos, que foi por causa de ter comido essa pedra que a baleia morreu. Essa pedra, ela custava um milhão e meio de dólares. Os pescadores ficaram ricos porque dentro da baleia morta, na praia, tinha uma pedra que valia um milhão e meio de dólares, quase oito milhões de reais eu falei assim para o André, meu Deus, né, cara? Às vezes a gente se vê em alguns imbrógonos na vida e a gente diz assim, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu não sei como essa situação pode, pode ser mudada. Eu não sei como isso pode ser mudado. Aí daqui a pouco aparece uma baleia morte, dentro, morta dentro da qual tem uma pedra de 8 milhões de reais. É aquela circunstância de Pedro. Os cobradores foram até a casa onde estava Pedro, os apóstolos de Jesus... Cobrar imposto, eles não tinham dinheiro para pagar. E o apóstolo de Jesus, estão oh, aí cobrando, e Jesus não precisava pagar porque ele é descendente de rei, ele é da descendência de Davi. Mas Deus, para falar sobre provisão, diz assim: Pedro, eles estão cobrando? Então, então vamos pagar. Mas de onde vamos tirar dinheiro? Vai lá no mar da Galileia, leva um anzolzinho, bota uma minhoquinha na ponta e joga lá no mar. Um peixinho vai morder. Esse peixinho que vai morder, tu pega ele. Abre a boquinha dele e vai ter uma moeda dentro. Com essa moeda, você paga o teu imposto e o meu. Pô, irmão. Uma coisa é você ir no mar, jogar uma rede, pegar um 100 quilos de peixe, e no meio desses 100, é possível que tenha um entalado com a moeda na boca. Agora, Jesus disse assim, não, leva o teu anzol. Não tem milhões de peixes no mar? Tem. Um vai biliscar. Esse que biliscar vai ter a moeda. Cara, fica imaginando se Jesus me der. Dá... Leio, vai, na, na, vai ali na, na, no recreio, pega um anzolzinho, senta ali na, na pedra da Macumba, praia da Macumba, tá, gente? E joga um anzolzinho, vai aparecer um peixe e vai vir o valor do teu IPTU. É mesmo, Deus? É. Aí vai eu comer um zozinho para a pedra da Praia da Macumba, Você está esperando o peixinho comer um IPTU? Bom, Pedro foi lá e fez isso. O peixinho mordeu. Ele abre a boca do peixe. Tem uma moeda. Que é o valor exato do imposto dos dois. Sabe o que, que se ensina para gente, irmãos? Nosso Deus é Deus de milagres, nosso Deus é Deus de provisão, o nome dele ainda é Jeová Jirê e eu não posso me permitir perder sono por causa daquilo que se transformou a sociedade, eu não posso perder sono por causa daquilo que falam de mim, eu não posso perder sono por causa do juízo de gente que não me conhece. Eu não posso perder sono por causa de um supremo tribunal corrupto e político. Eu não posso perder sono por causa das eleições que vêm. Eu não posso perder sono por causa disso que a gente está vendo acontecer e que nos tem adoecido a todos. Eu continuo crendo que há um Deus no controle de todas as coisas. Portanto, a minha postura, a nossa postura deve ser não ter mais Ele manda não temer, porque ele conhece o seu potencial. Ele conhece o potencial de Daniel. Daniel, eu sei que você está com medo, mas não é um medroso. Daniel, eu sei que você está entregue, mas você não é isso, Daniel. Volte a ser o que você é, Daniel, para que eu possa ser quem eu sou para você, Daniel. Não temas não é uma ordem congruente. É um Deus que de fora nos vê e nos discerne melhor do que nós mesmos. Primeira vertente de ação de Daniel. Postura. Segunda vertente. Dedicação. Dedicação. Isso aqui para um tempo como o nosso é muito absurdo, porque hoje todo mundo quer pronto, né? Todo mundo quer ficar famoso rápido, todo mundo quer ficar rico rápido, todo mundo quer... Tudo rápido. O anjo continua dizendo para Daniel, olha só que coisa interessante, irmão. Não tem mais, Daniel. Por quê? Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras. Desde quando? Desde quando você aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus. Diz que ele aplicou o seu coração a compreender. Se de um lado não temas é obediência. Se de um lado não temas é, é, é dedicação, é, 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 é decisão. Do outro lado, aplicar o coração, a compreender é esforço. Daniel analisa a visão. Na sua racionalidade, ele vê que o futuro é tenebroso. A visão angustia. A visão abate. A visão enfraquece ou adoece. Mas o texto é absolutamente claro. Desde o primeiro dia que você compreendeu essa visão, eu vejo que você se enfraqueceu, mas não abriu mão da necessidade de pensar e entender o que está acontecendo. E Deus só me mandou, Daniel, porque Ele viu que o teu abatimento não foi só abatimento por causa da consciência e do discernimento do que havia de vir, mas porque você também se desgastava num labor cerebral, num labor intelectivo, num labor humano, no desejo de entender. Você não se entregou ao, ao coitadismo, ao vitimismo, você não se tornou um mimizento, você não se fez de rogado e de vítima crônica. Você está enfraquecendo-se lentamente, mas sem se entregar rapidamente. Ele está tentando entender. Meu coração está tentando compreender, Deus, mas está para além da minha competência. Mas, ó Deus, Tu és testemunha. Eu não estou fraco porque eu sou frouxo. Eu não estou fraco porque eu me vitimizei. Eu não estou fraco porque eu estou me fazendo de filho dengoso. Eu estou fraco porque eu estou tentando com todas as minhas forças entender, mas eu não consigo, porque estava para além da competência humana. Irmãos, grande parte da dor que a gente sofre está para além da nossa compreensão. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Por que, que Deus levou Abraão? Não, o João, a Maria, a Marta, o Roberto, a minha, a você. Por que, que essa doença deu no, no teu filho, não no dele? Por que, que fulano nasceu assim? Por que, que ele foi atropelado? Por que, que a empresa faliu? Por quê, por que, por quê? não sabe de nada. A maioria das angústias que a gente carrega no peito, a gente nunca vai saber responder por quê. Embora aqueles que conseguem discernir, aqueles que não têm preguiça de pensar, aqueles que não se tornaram passionais, Aqueles que não se tornaram irracionais, aqueles que gostariam muito de entender e não conseguem e por isso se angustiam, esses é o Senhor honra. Eu desconfio demais, irmãos, quando eu vejo líderes evangélicos liderando e pastoreando com esse maniqueísmo gospel. Se acontecer algo de bom, foi Deus. Se acontecer algo de ruim, foi o diabo. Pronto. Por que você está doente, O diabo? Por que você curou Deus? Por que você ganhou Deus? Por que você perdeu o diabo? Esses dias alguém me procurou pedindo ajuda porque tem um filho que é autista. E, na igreja, todos dizem que o menino tem demônio. É alvo de um trabalho maligno. E esse menino é autista desde nascido. Mas disseram para essa mãe que o filho dela está com essa doença que eles não sabem qual é, porque tem uma obra de macumbaria. E essa mãe foi nessa igreja, foi né, nessa as igrejas, expulsa demônio daqui, expulsa demônio de lá, expulsa demônio daqui, expulsa demônio de lá, e o demônio não sai da vida do menino, pelo contrário, vocês sabem de algumas características de quem tem espectro autista, barulho, multidão, visibilidade, ele vive num mundinho dele, num cantinho dele, isolado, e a gente precisa saber respeitá-lo no seu mundinho, mas disseram que é demônio, e estão oprimindo esse menino, ele está cada vez mais doente. porque se não é como eu quero, é o diabo. Isso é preguiça de pensar. Isso é preguiça de se aprofundar. Isso é preguiça de raciocinar. Cegos guiando cegos. E por causa disso, muitos dos nossos se sentem abandonados por Deus. Porque no meio da adversidade... Eu não tenho que me ver como vitimista, eu não tenho que analisar a questão com passionalidade, eu não tenho que me ver como menor ou como abandonado, eu tenho que tentar entender, mesmo que eu não entenda. Mas Deus está vendo que eu estou tentando. Não seja passional, raciocine. Pense, analise você a própria vida, tem sentido servindo a um Deus como o nosso, estar como você está. E eu não sei como você está. Essa palavra me vem à mente agora. Eu creio pelo Espírito Santo. Como você está? Tem sentido servir no Deus como o nosso estar como você está? Na maioria das vezes não tem sentido, irmãos. Ah, como eu já ministrei vocês no passado, tem muita gente que acha que a inteligência que Deus nos dá É a inteligência para responder mais questões. Eu já disse não. Para os sábios, para os inteligentes. Fica claro que quem tem inteligência não tem inteligência para responder mais, tem inteligência para perguntar mais. Quanto mais inteligente, mais resposta eu tenho. Não. Quanto mais inteligente, mais perguntas eu faço. Quanto mais perguntas eu faço, provavelmente menos respostas eu tenho. Por isso que ver e discernir é angustiante. Aí tem alguém que diz que a ignorância é uma dádiva. Um autor francês. É uma dádiva. Por quê? Não percebo nada. Você também não percebe o amor de Deus, não percebe a graça, não percebe a fidelidade, não percebe a generosidade, não percebe absolutamente nada do que é bom na vida. Agora, por que que o texto exige de nós dedicação, irmão? Aplicar o coração a compreender. Buscar entender não é pecado. Mas é pecado achar que sendo caído como nós somos, vamos encontrar respostas para tudo. Põe-se comigo no lugar de Jó. Preguei sobre ele há dois domingos atrás. Você é Jó, o homem mais íntegro da terra. Você é Jó, tem dez filhos, uma família abençoada. Você é Jó. Tem riquezas como nenhum outro homem no planeta. Deus abençoa tudo onde você põe a mão. De um dia para outro, você dorme com tudo isso. No outro dia, você perde os seus dez filhos. Você perde todos os seus bens. Você perde toda a sua saúde. Você vira uma ferida ambulante e personificada. A sua mulher pira. Manda você amaldiçoar a Deus e se matar. Ah, como que já poderia saber pelo que ele estava passando? O que que Jó fez para passar pelo que passou? E Jó passou pelo que passou porque era um mau servo ou porque era o melhor de todos eles? Pense em Daniel. Por que, que ele parou na cova? Porque ele abandonou o Senhor ou porque ele se recusou a abandonar o Senhor? Por que que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para Fornalha? Porque abandonaram o Senhor e a vocação, ou porque se recusaram a abandonar o Senhor e a vocação? Sofreram porque foram infiéis ou sofreram porque exatamente foram fiéis? Eu não tenho como saber por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo. Eu não tenho que entender por que foi minha filha, por que não foi o filho dele. Eu não tenho que entender por que eu não tenho, não tenho, eu queria entender. Ah, eu tenho muitas perguntas a fazer a Deus quando no céu chegar. Sentar com Jesus, Jesus pelo amor de Deus, me explica aqui umas paradinhas aqui que eu não consigo entender, Senhor. Como eu já disse a vocês, se eu fosse Deus, eu seria o diabo, porque o fogo ia cair do céu todo dia. Mas às vezes eu olho para Deus que é amor e vejo nele uma condescendência para com os maus. Eu falo, Deus, se eu fosse tu, eu jogaria um raio na cabeça desse miserável. Por outro lado, eu vejo nele uma aparente despreocupação com os fiéis. Eu falo, Deus, esse irmão não pode sofrer assim, Deus. Isso é uma bênção. Mas aí eu me lembro que eu sou pó. E vejo a palavra dizendo, questionaria a criatura, o seu criador, Aquele cuja sabedoria, diz Paulo, é insondável, inescrutável. Quem sou eu para questionar o Criador? Eu só posso me lembrar de quem ele é e me prostrar em reverência, pedindo misericórdia. E ele é misericordioso. Nossas posturas determinam o resultado, irmão. Alguns exemplos para vocês. Daniel estava diante do medo. A gente pode ter três posturas diante do medo. A gente pode fugir, como os amigos deles fizeram. A gente pode fingir que não está sentindo nada, para preservar a imagem. Ou a gente pode encarar. Está com medo? Não estou. Mas precisa ser encarado, irmão. Mas você acha que tem chance? Eu não acho não. Eu vou na força do Senhor. Aí me lembro da história do do gigante, né? Tem homem aí no Exército de Israel ou não? Os soldados do Exército de Israel? Não tem não. Quem falou que tem homem aqui? Nunca, nunca teve. Aí aparece o Davizinho, um metro e meio debaixo da perna de todo mundo. Tem homem aqui sim, cara. Tu é maluco, moleque. vou arrancar tuas tripas e jogar os urubus. Você é uma pulga diante de mim, pô. Davi fala assim, você vem contra mim com espadas e varas paus, mas eu sumo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi abate o gigante. Mas como eu já falei aqui, gigante caído não é gigante vencido. Ele arranca o pescoço do gigante. Gigante morto é gigante vencido. Davi não subiu com a sua força. Davi não subiu com a sua coragem. Ele subiu em nome do Senhor dos Exércitos. Você acha que Davi não teve medo? Teve, mas ele teve mais fé. Então, diante do medo, encara, meu irmão. Quanta gente morrendo porque tem medo do diagnóstico. Vai lá no médico. Mas e se tiver alguma coisa ruim? Descubra e trata. Porque se você não for, a coisa ruim. Se avoluma. Outro exemplo. Diante do Desconhecido. Meu Deus, o que vem aí? Bom, eu posso temer o desconhecido, eu posso ignorar o desconhecido, vai continuar desconhecido, ou eu posso conhecer o desconhecido. Pô, que parada dessa aí, meu irmão. Vamos lá, vamos, vamos tentar conhecer. Não, se for alguma desgraça, é, então desconheça. Tema. Quanta gente, irmão, fugindo, não se sabe do quê. Tá fugindo o que, irmão? Eu não sei. Eu achei que era um negócio assim. Pois é, você não sabe o que é e tá fugindo. Quanta gente deixando de viver com medo de morrer. Um outro exemplo, diante dessa enfermidade que a gente está vendo, a gente pode ter pavor ou a gente pode ter enfrentamento. Todos os nossos amados irmãos que foram internados e que comigo tiveram contato, a todos eles eu disse a mesma coisa. Filho meu, do teu corpo os médicos vão cuidar da tua cabeça, quem cuida é você. Trabalha a tua cabeça. Mas pastor, eu estou sendo internado. Deve ser absolutamente traumático. Mas você tem que trabalhar a sua cabeça. Pensa na cura. Pensa na cura. Pastor, mas tem um monte de gente morrendo, tem 500 mil mortos. Tem 17 milhões de curados. 17 milhões de curados. Eu conheço alguém que morreu, mas conhece um monte de gente que foi curado. Pensa na cura. Trabalha a sua cabeça. É aqui. Eu não consigo. É, se você diz eu não consigo, Não vai conseguir. Grande parte dos que estão piorando, irmãos, é porque a cabeça adoece primeiro. Ela se entrega antes do corpo. Então nós temos que enfrentar aqui, pedindo a Deus, que nos dê capacidade para que nós nos dediquemos àquilo que compete a nós fazermos por nós mesmos. E ele vem. Vamos terminar. Postura. Postura. Dedicação, oração, por causa das tuas palavras eu vim, por causa das tuas palavras eu vim. Lembra que Daniel estava tomado por um pavor? Que tirou dele a fome? Que tirou dele o apetite? Que tirou dele o sono? E ele ficou três semanas sem comer, sem dormir? Imagina um homem três semanas sem comer, sem dormir? Ele disse que não sobrou força em mim alguma. Mas o texto diz que ele não parou de falar com o Senhor. Por causa das tuas palavras eu vim. Orar, irmão, é compartilhar nossas dores com aquele que nos pode salvar. Orar é dizer, Deus, tu sabes que há angústias em nós que só como intervenção divina ora mas não faz oração gospel não faz oração de evangélico não performática palavras escolhidas orações impressionistas faz oração de um filho que fala com o pai que abre o coração com o pai presente íntimo Faz oração como quem não quer vender imagem alguma. Fala para ele que está ruim. Não tem vergonha de mostrar a sua fraqueza não, ele sabe que você é fraco. Não tem vergonha de entrar na presença dele porque você pecou, ele sabe que você pecou. E a gente não entra na presença dele por causa da nossa perfeição e mérito. O texto de Hebreus diz, tendo ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. O poder da oração não está no no que a gente fala, mas está no lugar aonde ela nos leva. Nos leva no santíssimo lugar. O poder da oração não é o verbo, é o geográfico. A oração nos transporta daqui para lá, para o Santíssimo Lugar. E quando a gente está no Santíssimo Lugar, a enfermidade continua, a angústia continua, tudo continua, mas sem exercer mais poder sobre nós, porque nós fomos transportados. Então, quando a gente abre mão da oração... A vida fica mais dura. E oração não é só um acúmulo de palavras e frases que a gente faz num num momento estanque do dia. Mas oração é um estilo de vida. Um estilo de vida que você faz linkado com o Pai o tempo inteiro. Todo lugar que eu vou no Brasil, quando eu vou falar pastores, tem sempre alguém que pergunta, pastor, como é que o senhor constrói seus sermões? Porque Deus tem dado uma graça ao Senhor de ver no texto que quase ninguém vê, um negócio assim fenomenal. Eu falei, é mesmo, você acha, acha? Como é que o senhor constrói seus sermões? 90% deles eu acordo de madrugada e anoto. Pulo da cama igual um louco. Ele desce, senhor, ele baixa. Minha esposa às vezes assusta, está aqui sentada e fala assim, ih, baixou alguma coisa ali. E quando eu recebo, eu passo lá no escritório, horas, amanhece, eu estou só anotando por que que baixa, pastor? De repente, porque eu estou linkado. Talvez porque Deus sabe que se me der, vai chegar alguém. Não vai ficar para mim. Deus sabe que se Ele achar em mim, em você, um caminho, Ele vai passar por esse caminho. Mas se você se torna, por causa da tua dor, um fim em si mesmo, ele sabe que se chegar em você, para, termina. Você é ponto final, você não é vírgula. Dá para entender isso? Ele sabe que você está tão centrado na tua dor, ele sabe que você está tão centrado na tua angústia, ele sabe que você está tão centrado no seu problema, ele sabe que você está tão centrado em si mesmo, que ele diz, se eu chegar até você, eu paro aí. E eu não quero te fazer um destinatário, eu quero te fazer um caminho. Então, se você compartilhar o que eu te dou, eu vou compartilhar contigo, contigo a vida toda. Quantas vezes, irmãos, eu tô, estou tô na moto, indo daqui para lá, eu paro a moto, no canto da estrada para anotar. Quantas vezes eu estou sentado à mesa, almoçando, eu paro para anotar, noto num guardanapo. Depois a gente, em oração, vai trabalhando enxertando o que Deus vai revelando a posteriori eu sei o que eu vou pregar domingo que vem eu sei o que eu vou pregar no mês de julho todo, eu sei o que eu vou pregar no mês de agosto todo eu acho que isso é vida de oração quantas horas o senhor orando por dia? três horas? não Tem dia que é cinco minutos, tem dia que é três horas, tem dias que eu passo oito horas na palavra, dentro do meu gabinete, não atendo ninguém, não falo com ninguém, não converso com ninguém, não atendo telefone, de quem está de fora, o que que esse cara faz tanto aí dentro? meu? Ocupado com aquele de quem a gente não pode se desligar nunca. Porque senão o que dizem a teu respeito desconstrói. O que acontece contigo te desconstrói. O que fizeram a você te desconstrói. O que você vê te desconstrói. O que vem contra ti em antagonismo te desconstrói. Mas se você estiver ligado a ele, ele vai dizer, por causa das tuas palavras eu vim. Que palavras, hein, irmão? Ele veio das palavras que Daniel falava com Deus? Não só mas da forma como Daniel falava com seus amigos, da forma como Daniel falava com Nabucodonosor, da forma como Daniel falava quando o governador aos seus empregados, da forma como Daniel falava. Por que tem tantos de nós irmãos sofrendo? Por causa da forma como você fala com as autoridades, por causa da forma que você fala com gente que você não conhece, por causa da forma como você fala com a sua esposa, por causa da forma como você fala com seus filhos, por causa daquilo que você tecla, por causa daquilo que você produz. Aquilo que você escreve, aquilo que você diz, aquilo que você joga na vida, é algo que Deus poderia usar para dizer, por causa das tuas palavras eu vim, e se Deus vier por causa daquilo que você produz, Ele vem para te abençoar ou para te castigar? Por causa das tuas palavras eu vim, tem a ver com o que Jesus disse, que nós daremos conta de cada palavra toda, torpe que a gente produz, de cada comentário torpe que a gente faz, a gente vai dar conta. Agora, quando tuas palavras são de graça, vá em paz, irmão. Ele virá. Ele sempre vem. E quando ele vem, ele quebra toda maldição, ele quebra toda palavra maldita, ele quebra o poder de toda a inveja, Ele quebra o poder de toda calúnia, de toda amargura, de toda injustiça, e no lugar da sua vergonha, dupla honra. Então fica firme, minha igreja. Fica firme, meu irmão. Ele está vendo pelo que você passa, Ele está vendo a tua luta, Ele está vendo o quanto você adoeceu, o quanto o que você vê te angustiou, mas acredite, é melhor ver e discernir a despeito das angústias do que ser cego. Ah, Postura, não tema. Dedique-se. E aplique o teu coração àquilo que você faz para Deus. E restaura a tua comunhão em oração com o Pai. Você vai ver que a tua história muda como mudou a história de Daniel. A história de Daniel mudou porque ele, sem dúvida, era um homem de fé. E como eu já defini aqui com vocês, fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto. E que por causa disso, já celebra como que se o passado fosse. Dá para repetir, pastor? Dá. Fé é a certeza no presente que o futuro já está pronto. Daniel viu um futuro desesperador. Deus então se manifesta e diz, não, meu filho. Há coisas para além daquilo que os teus olhos veem. Não acredita no que você vê. Você é meu servo e o teu futuro já está pronto. Fé acredita nisso. E quem acredita que o futuro já está pronto já celebra como se esse futuro já fosse passado. Já aconteceu. O que é teu já está pronto. Essa semana começa hoje, mas em Deus ela já está pronta. Nós estamos no meio de 2021, mas em Deus esse ano já acabou, já está pronto. O que Deus tem para você já está pronto, já está reservado. Então acredita no teu Deus, abraça a tua fé, acredita na sua palavra e toca o barco. Ele vai te dar vitória. E nós vamos sair celebrando a nossa vitória. E nós vamos sair agradecendo a Deus porque nós cremos nisso. E porque nós cremos nisso, a gente celebra a vida porque estamos vivos. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, do fundo da nossa alma, muito obrigado por Tua Palavra, que traz luz às nossas trevas, que traz conforto às nossas angústias, que traz estratégias para as adversidades e lutas que teremos que travar. Tu sabes, ó Deus, quem são aqueles aos quais Tu querias alcançar nessa noite com essa Palavra, Que nenhum deles deixe de ser alcançado por essa palavra. Que nenhum deles deixe, ó Deus, de reter essa palavra, para que através dela e da ajuda do Teu Espírito Santo, a sorte desses meus irmãos possa mudar a partir de agora. Que essa noite mude a história do Teu povo. Que essa noite seja um divisor de águas. Que essa noite, ó Deus, Tua palavra se cumpra na vida dos meus irmãos. E que a vitória venha e se estabeleça e que o Teu nome seja glorificado. Toda honra, toda glória tributamos ao Teu nome. Confiamos ao Senhor esta semana. Que ela seja uma semana de muito boas notícias. Que ela seja uma semana, ó Deus, de mudança de histórias. E que ela seja uma semana que, através do nosso testemunho, o Teu nome seja glorificado. Oramos e abençoamos o Teu povo no nome de Jesus. Aleluia. Boa semana, minha igreja. Até a próxima Permitindo o Pai, vamos celebrar.